0: こんにちは、IDL の野坂です。IDL メンバーが外部の方と対話をしながら議論を重ねるデザインダイアログ。10月頭に NTT データのタンジティさんと共催をしましたウェビナーのパネルディスカッションを前編と後編の2回にわたってお届けしておりますが、その後編パネルディスカッションの延長戦となります。今回改めてえゲストにえジャパンデジタルデザイン浅沼さん、キュリオの田中さんをお招きいたしまして、NTT データの村木さん、アイディ l ルの井登りでえ引き続きパネルを進めていければと思います。えでは早速なんですけど前回のえ議論の続きというところで私個人的にも気になっておりますキーワードとしてえっとキュリオン田中さんからコミュニケーションのファシリテーションっていうところがまあデザイナーが担うというか追っていく考えるまああのファクターになっていくんじゃないのかというお話がありましたここを少しえ議論していければお話ししていければなと持ってまますす田中さんこここもうう少ししご説明いただくことできますできょうか
1: 、はいえっと、前回の話でもミロ、えっと、などを使ったワークショップみたいなのをやったりとかその準備に力を注いだりとかでもそれによってサマリーが簡単にできるようになったりとかいろいろあったと思うんですけどそういうなんかこういう話題の時はミロを使おうこういうあのコミュニケーションの時はスラックを使おうこういう時はズームでやる何でやるっていうそういうなんかこういろんなツールがあってその、まあ、リモートで直接顔を見れない空気を読み合えないっていうところでどのツールを使ってどのぐらいの時間の長さであのどんなふうなコミュニケーションをセットアップするかっていうのも割と重要なデザイナーのタスクになってきてるかなっていう気はしていて。うんなんか特にクライアントビジネスだったりとかそうするとこう相手の話をちゃんと聞いてこの相手の価値を引き出してあげるっていうのもあのデザインの仕事の結構大事な部分だと思うのでその話しやすさとかそういう部分も含めての,なんかそのコミュニケーションのデザインっていうのは、まあ、これからのデザイナーの重要な役割になってくるんじゃないかなっていう気はしてるんですけど。うんうん
0: 前回当日も、も村木さん、ここに大きく共感というか、まあ、まさにその通りって言ってましたけど、うん、実際のこうプロジェ
2: クトワークでも、いかがですかそうですね、あのその通りで、結構、競争するとか、あのまあ、プロセスにもちろんよると思うんですけど、例えばデザイン思考とか、そういう競争のプロセスに入ってくると、あのコミュニケーションデザイン、まあ、そのクライアントの価値を引き出すっていうふうな、さっき、田さんおっしゃったと思うんですけど、あの、そこがすごく大事なポイントになってくるんじゃないかなって思っていて、僕らってやっぱりデザイナーなので、あのー、サブジェクトマタエクスパートでもないですし、その業界のエクスパートでもない中で、お客様、まあ、クライアントと一緒に競争しながら、よりいい、えー、アイディアの具現化を顔していくだったりとかっていうところを考えるときには、まあ、そういう場づくりとか、まあ、競争の土台になるようなものが結構コミュニケーションデザインになってくるんじゃないかなっていうふうには、なので結構そこって今まであんまり当たり前になってきたと思うんですけどあの今,のじ今のこういう中だとある程度そこにかを模索しないといけなくなったのかな、うん、もう一回模索しないといけなくなったのかなっていうふうに今までは結構なんとなく当たり前という当たり前って言い方ですけどあの試行錯誤しながらまあやってきたものだと思うんですけど結構振り返ってもう一回作りビルディングしていくっていうふうになってできたのかなのでいわゆる何て言うんですかね計画してしっかり準備して何かそういう土台をもう一回作るっていうところをなんとなく今やってるっていうのはあるのかなとは思ってます
0: ある意味企業の中からここら辺に対してこうチャレンジされているの浅沼さんの立場からしてこのコミュニケーションファシリテーションっていうのはどのように捉えられます
3: そうですね。あの、同じような観点で、えっ、ー、と、デザイナーの役割って、まあ、デザイナーしかやらないからっていうところが僕はちょっと大きいかなって気はちょっと半分してるんですけど、うん、なんか、ちょっとやってよみたいな<笑>これこん。ちょっと困ってるからさ、ちょっとデザイナーやってよみたいなところはちょっと大きいような気はしてるんですが、とはいえなんかそこは、あの、デザイナーができるいいところでもあるので、あの、こういう環境の中でどういうコミュニケーションツールを使っていくかっていうところは、やっぱ逆にじゃあ誰がやんのっていうと結構他い役割で言うといない感じにはなってんのかなっていう気が一つしてますと。もちろんなんか結構アクティブな PM みたいなのが立場としていると、あのその人は全部拾ってくれるんですけども、まあ PM 色々の方がいらっしゃるので、<笑>あの結構その間はデザイナーを拾っててる気がしてますとでちょっと前回もちらっと言ったんですけどもやっぱりそのプロジェクトだったりクライアントワークだったらクライアントのリテラシーみたいなところとかあと環境みたいなところがすごい、えー、とプロジェクトを進める中では、えー、考慮しなきゃいけない状況にはなってて今までだったらなんかとりあえずこの時間のここにみんなここに集まってくださいみたいなので。まあ、その場で全部決めますみたいなのが、まあ、なんか一応最後、それが、なんか、あの、まあ、なんていうんですかね、できる最大限のコミュニケーションとしては密なやり方だったんですけども、まあ、それができない中で、じゃあ、このツールは使えませんとか、環境上使えませんとか、あの、ここはこのツールにしてくださいみたいな中で、やっぱデザインするのは、結構ししんどい気は毎回してま
0: バ場作りという意味ではこうキーノートではその井上さん「の誤読とかっていうのもテーマでその「バ」っていうのをこう整合性を合わせるんじゃなくてあえてこうなんていうかな誤解っていうかないい意味の誤解みたいなのも生まれるの、まあ、前回空気みたいな話もしてたけどその辺はなんかこう作る意図的に仕掛けていくっていうのはどう捉えますかそうですね五、ま
4: ああのー、メタクリエーションと言葉をメタクリエーションと言葉を言い出したのは僕らのデザインチームのクレイトフェローで吉次徳之って人がいて吉次さんがメタクリエーションと言葉を使い始めてすごく僕はいいなと思ったんで使ってるんですけども、あのー、前回の,あの話題提供とかの中ではその、ま、ずあいろんなレンズから物事を見ていくだったり、えー、そのいろんな小さなクリエーションを、えー、っと一つの共通テーマの中で合わせていこう合わせていこうとせずしすぎずにたくさんの小さなまあ一人でもいいわけですよ一人でやってもいいわけだし二人でやってもいいわけだし小さなクリエーションがたくさん生まれてくるとその個々のクリエーション同士をか勝手に解釈し始めるっていうことを語、まあ、読ね語読はよくあの使われる言葉ですしタプラムのね浩太さんなんも使っていらっしゃいますけども語読は新しいその発想の視、えー、座を持ち込んでくるためにも非常に重要な観点だと思ってるんですね。で、孤独って言葉を前回それで使ったんですけど、僕、本当はもう一個使いたかった言葉があって、それは多分、あのみんながなんでしょう、冷ややかな目で見るか、僕が変なやつに見られるかと思うんで、あえて使わなかったんですけども、政治性なんですね。政治,政治性、政治性です。うん、あの何を言って、よくわかんないかもしれませんけども、あの、まあ、何が言いたいかというと、その、いろいろこう考えてることをデザイナーがある意味、ファシリテーターとして、コミュニケーターとして引き出してあげるっていうのは、何かを言える人は言うわけです。ね、多くの場合、何か考えを持っている人や、意見を持っていたり、アイデアを持っている人は、まあ、言いづらい人は当然、あのー、言いやすいような環境を作ってあげるのもデザイナーでありファシリテーターとしてのデザインパーソンの役割でもあるんですけど何かを言いたいけど言えない人もいると思うんですよね特に企業においてはでそれを、まあ、つまり声なき人の声をどう表に出させる出させ,出させる出させるかということを、まあ、あえてやっていくのが、まあ、不和を生むわけじゃないみんないい感じの議論で、いい感じの方向性で、社内の事情も考慮しながら議論を進めていったアイデアを出していくと、なんとなくうまく収まっていくんだけども、えー、最後蓋を開けると、えー、特に何も画期的ではないとか、なんとなく新しいっぽく見るんだけども、何も大きな変化を生まないとかっていうふうになることが、まあ、デザインオーガナイザーとしては最悪の結果ですよね。うん、なので、あえて、でその声だけ人の声をなるべく浮かび上がらせるようにして物議を醸すような状況とかを作っていくのも、まあ、特にリモートの環境になると逆に言いやすい人もいるし言いづらい人もいるし、えー、発言ってやっぱりこう力を言葉は力を持ってるんですけど、うん、やっぱ対面だとパワーがあるインパクトがあるこう発言とかも結構オンラインになるとねなんかこう放送みたいになっていってこう流れていったりする場合もあるんで。うん何がその新しい不和を生み出す、批判対象を生み出すようなものなのかってことを、デザイナーは見逃さずに拾い上げてあげたり、そういう種をたくさん出してもらうっていう、まあ多分それが、あ,のある意味誤、孤独。自分の主体で言うと孤独ですし、孤、え、独、ー、をするための材料が集まってくると、いろんなレンズが持ち込まれてくるっていう、そこをなんかあえて厄介ものですよね。厄介なやつなんでそ、ねうん、そのこがするやつって。せっかく話うまく進んでるのに、話蒸し返すなよとか、あの、こういう事情があるの分かってんじゃん。なんでそれ言うのよっていうのを、あえて、でも出してくると。出された以上は考えざるを得ないから、どうするこれ考えていこうよって言って、まあ、ある意味こう、今まで考えようとしなかったことを考えざるを得ない状況にしたり、新しい問題を提示してあげたり、多分それをデザイナーは、まあ、ある意味僕らデザイナーと言われている人たえ。は、えーえこう場作りをしていくコンテクストを作っていくっていう中で、えー、間をつないであげたりとか拾ってあげるっていうことを多分今まで以上に意図的にやっていかないと流されちゃう、うんうん、の,のかなと思って政治性って言葉を出したかったんですけどちょっとなんか突然すぎるかなと思ってあ,あえて言わないでおき
0: ました。うん、確かかかにどうでですかなんかこの辺はいあの村木さんもおっっっしゃってあのキーノーーノトでやったインクルーシブとか包摂性みたいなのもなんかこうつながってきそうなテーマではあるかなと思ったんですけどんかあの今
2: 話聞いててあのー、なんとなく今おっしゃっていた政治性とか物議を醸し出す的なところってあのー、もともとなんとなく僕イメージしたらまあちょっと前にあの別で井上さんの話したなんかスパーリングしながらなんか高めてるとか。ああの意味のイノベーション的なところのプロセスだったりとかっていうイメージしてたんですけどちょっと今政治性とか物議を醸し出すってなんとなくあのなんかせそのアイディアとか何かあの洗練させていくプロセスっていうよりはなんかその自分の考えてる幅みたいなスコープをなるべく排除していくっていうあのプロセスに近いかなってなんとなく思っててその今までは例えばそういういや、そんなこと考えんなよ、みたいな。分かってんじゃん、もう、みたいな。ところ、あ、でも、ここって、ちゃんとよく考えてみたら、こうかもね、みたいな。ちょっと、そう、語読の、語読した結果、自分が今まで考えてた幅から出ていってみて、っていうところもあるのかな、っていうふうに思いました。なんか、そうすると、その、高めていくっていうところも、もちろん、つながるとは思うんですけど、なんか、いわゆる、えと参加する人のダイバーシティみたいなポイントがどんどん豊かになるというか、うんうん、っていうなんか一つの要素になるのかなっていうふうに今、うんうん、聞いてて思ってまし
0: た。うんうん、こういう,こうダイバーシティとかこうインクルーシブってなるとこう EU とかっていうのは結構大。王道として思い浮かぶところではあるんですけど田中さん、この辺はいかかがですか
1: <笑>あの、まあ、聞いていて、うん、なるほどと思うところもあるんですけど、うん、まあ,ある意味、ちょっと日本っぽいなって思うところも少しあ,ってあなるのでこっちにいるとダイバース当たり前、うん、多国籍当たり前多言語当たり前の状況で、うん、そんなにこうみんなで空気を読み合ってっていう土台がもともとないので。うんあのくまあ、そうみんなそんなに言いづらいとかそういう雰囲気とかもほとんどな,んかこうないし言いたい人は言うっていう前提でみたいな感じである意味進めてるところもあるので考え方としては私としては割と新しいあの感じだったのとそあんまりそんなに言わない人がそんなにいな
4: い感じすこっちにやなるほどさっき僕はその「物議」物議って言ったのはちょっとまあ,あの、まあ、に日本的なっていう現場の、まあ、コンテクストもあるんですけども日本に限らずちょっとなんかうまく言えないんですけど前向きすぎる議論前向きすぎる議論に異を唱えるっていう、うん、側面も、うん感じることはあるそれは海外のデザイン仲間とかで議論してる時もあの感じることがあって、えーうん、その適切にクリスタイズしていくってことに関してはデザインにかかってきた人ゃみんなやるんですけども、えーま、ちょっと僕もまだ考える途中でうま,くうまく整理できてないんですけど、うん、そ,ういうそういうニュアンスでちょっと政治性っていう言葉を使ってみたんですね。<笑>
1: うん、まあなんかもしかしてそういうクリティシズムみたいな,なんかクリティーク的な発言があの、うん、もしかしてそういう日本的な文脈だとすごく煙たがられるっていうことかもしれないですけど、うん、あのそうですね割とそういう批判してなんぼかみたいなところは割とあるのでなんか私がいた環境では、うん、<笑>あ<の>結構<笑>うん、うん、あの。そもそもクエスチョンだったりとかいろいろ割とひっくり返すような議論とかいうのはなんかこう早めに言った方がいいみたいな概念もあって割とテーブルに乗ってくることは多いようなあの気がします。で自分があのクライアントワークとかをやるときはあえて早めにそういうなんかそもそもクエスチョンを。出ししししたたりとかしてもしかてしてもも煙たがられ
0: なるほどなるほどなんかその浅野さんはそういった意味じゃこう MUFG という、まあ、結構オーセンティックなというか大きい組織の中もしくはいろんなこう前提条件だったりとかハイコンテキストある意味ハイコンテキストな業界だったり組織なのかなってちょっと想像ある意味想像しやすい組織の中にいらっっしゃってそこにチャレンジされてるのかなと思うんですけど今の議論はいかがですか
3: そうですねあの僕の観点でいうと、まあ、プロジェクトによりますけど、うん、AVUFG と一緒にやるときはあのどちらかというと,、えー、と多分納得性みたいなところの方が、えー、と大事になってきてて。な言っててもなんか前に進まないのが結構、うんえー、リスクな、えー、場合が多いなと僕は思ってるのでえっ、ー、とまあちょっと言い方良くないですけど、うん、一回失敗してみると、うん、なんとにかく早く失敗するみたいなところは、まあ、成功すればそれでいいんですけど、えー、と大事にはしててやっぱりあのーデザイナーがその全体のシステムとかビジネスを動かすことはほぼできないので、やっぱりプロセスの中でどういう役割でどんなバリューを発揮するかっていうところを考えると、今まで3年かかってましたとか、5年かかってましたっていうところを、1個のなんかサービスとかプロダクト作るのに、それを 1>, 1年でいきますとかもしくは1年切りますみたいなところにどう貢献するかっていうところの方が、まあ、ちょっと何ていうんですかねレベル感は違うんですけどもなんか新しいものを作るというよりかは今のフェーズはとにかく早く何か作るっていうところに、えー、と今の MEFG のプロジェクトは重きを置いいてるところはあり
0: んか早く作るっていわゆるこうファイナンスというか金融系ではあんまりなかったんじゃないですか今までの文脈というか、うね、ウォーターフォール型の中では
3: 。そうですね、チャレンジな部分もあるんですけど、うんえと、今いる環境でいうと、あの会社の中にエンジニアリングとか、それこそインフラとかセキュリティのチームもいるので、それはすごいなんていうんですかね、えーと強い部分で多分デザイナーだけだと多分無理で、うん、フィジビリティのところにすごい引っかかってしまうんですけどもかなり早い段階であのふわふわした段階でもあのそれって本当にフィジブルなのとか可能性のところを検証しながら、うん、あの一緒に提案できる環境があるのはちょっとなんかあのまだ何もできてないですけどできそうな感じはしてな,な
1: るほ
0: が法外があるわけですね。はい、なんかそこをリーンに進めていくっていうのはまさに SIR も今各社がチャレンジしているところではあるんですけどエンティティデータにおけるこうリーンに進める組織タンジティとしてはどういうふうにチャレンジもしくはクライアントに対してまあこれ文化って言えるかもしれないですけどどう,こう
2: インストールしていくんですかこれ最近すすっっごいホットな話題でうちの会社ってすごく大きいので本当にもうアジャイルやってるマスっていう舞台がまあ隣にいたりとか、うん、あのもちろんレガシーやってる舞台がいたりとか、うん、いろんなところがあるんですけど、あのー、最近あのうちの部署の中でもそういう、えー、リ,ーンリーンって言っていいのかわかんないですけどそのあのアジャイルっていうものを開発じゃなくてその文化として、うん。えーとどういうふうに、まあ、組織経営または経営ですねっていうところに入れていくんだっけっていうところは、えー、とすごくホットなトピックかなと思ってます。うん、で実際にそれのところでじゃあ,あのもちろんあのアジャイル開発とかっていうところの文脈から、まあ、そういう形で、えー、と染み出していって経営であったりとか、えー、文化とか経営とかっていうふうにあの出てくっていうところはもちろんあるんですけどそれってじゃあどういうふうにデザイナーって貢献できるんだっけみたいなところも結構大きくあるかなっていうふうに思っててさっき浅間さん言った通りそのデザイナーじゃできないんですよね。でその早くものを作るとかサービス作るとかっていうところもあのサービスってデザイナーがいて開発者がいて。もちろんすげえちっちゃいものそれでもできるんですけど、大きい企業にいるとそれだけじゃなくて、たくさんのチームだったりとか、体制とか、いろんなものが含まれてくるので、やっぱりそういうのも作る上で、あの、単に、まあ、3人とか4人の人とかわって作ってパッと出してみたいなところができない。逆に、じゃあ、できるようにするためには、やっぱり文化とか組織っていうところからやっぱり変えていかないといけないよねっていうところが、多分、どんどんどん出てくる中で、デザイナーの役割って、じゃあ、さっき言ったコミュニケーションデザイン、というところも,もちろん入ってくると思うしまあそれ以外にも実際にあのじゃあどういうふうにまあ細かいところで言うとどういうふうにそのサービス作るんだっけのところをじゃあスプリントみたいな発想にするのかとか,なんかいろんなことがあると思うしじゃあそれを組織とか経営とかっていうところがどうやって上げていくんだっけっていう思想とかっていうところもあのデザイナーとして多分あの浸透させていく役割にはなってくるんじゃないかなっていうふうには思っています。うん、ちょっとうちの会社でもまだそこまでなんてうんですかね、デザイナーっていう立ち位置で言うとあ,あの染み出せてないんですけど、うん、あのどんどんどん,どんやるえっ、ー、と領域になってくるのかなと思います
0: 。うん、田中さんまさにそういうところをやられその提供されたり、自身がこうスタートアップのお手伝いをされてたりっていう立場であると思いますけど、はい、その大企業の中におけるスタートアップのマインドなのかカルチャーなのかそれのインストールだったり違いだったり変化とかってなんか感じられることありますか
1: <笑>えーっとやっぱり速いです分からないことを調べるあの、ま、人もいないしお金もないし、うん、とりあえず出してみてちょっと出して考えようみたいな感じのマインドセットで。うんまあなんかプロダクト自体もそんなに大きくはないしそんなに割とすぐ出してあんまり良くなかったらすぐ引っ込めようみたいな、うん、あの感じのやり方ですごい手探りが許されるのがスタートアップの環境で、うん、もしかするとその企業の中のデザインチームの役割っていうのがそういうなんかこうアイデアみたいのを小切りにして。うんそのプロトタイプフェーズだったりそういうなんかこうデザイン的ななんかフローで検証みたいな感じでさっきあのおっしゃってたちょっと先に小切りにして失敗するっていう、うん、でそこからこうあのじゃあファイナライズしていくみたいなプロセスをやるのがもしかしてその企業の中の,、うん、あのデザイナーの役割かもしれないですね、うん、やっぱなんかエンジニアリングに持っていっちゃうと時間がやっぱりかかっちゃうので、うん、ある程度このまあデザインのフローなり描画なりであの簡単なモックアップで軽く失敗することができるリカバリーが早いっていう意味で、うん、っていうのが何かこうやり方でそういうのを何かこうどうやって小切りにしていくのかとか、うん、その何かこうじゃあこれがいいっていう小切りにしたアイデアを出した時にどういうふうにどの人たちによって検証されて、うん、どういう失敗をするのかっていうのをあのなんかプロセスとして入れていけるのがもしかして企業的
0: には、まあ、大企業の中でこういろんなこうイントレプレーナーシップとかそういうプログラムを支援している IDL としても支援してますけど井上さん、その辺実感値としてどうですかうん非常に同感です。の、うん共ただまあなんか手法論
4: 手法論の部分もあるしそのまあアジャイルに限らずスタートアップって規模感にも限らず意思決定早くしていくとかあの、まあ、フェイルファーストなフェルファーストフレンドリーな土壌であるとかっていうことの方が多分すごく重要度は高いと思うんですよね。うんうん、僕らもまあ僕らうちの,の会社はねあの僕らも同僚だけち小さいんで。早くやらないとしょうがないし、まあ、そんなに意思決定に関わる人も少ないんで早く結果的にできちゃうんですけどもあの小さな企業でもあのすごく慎重な企業様もいらっしゃるでしょうしあの小さな企業規模,規模は小さくてもものすごくその重要なあのプロトコールがたくさんある例えば実験の工程があったりセキュリティの観点でものすごくその厳重なあの法律的なことがあったりとかって考えた時に、まあ、そういう意味でそのアジャイルでスピーディーでフェールファーストな手法論やプロセスやっていうこともやりつつ、まあ、組織、企業の部長自体がそうであるっていうことを作っていくために、もちろんこれ、まさにもおっしゃったようにデザイナーだけで何ができるかっていうと限度はあるしあの、だけで何かをするっていう発想自体もね、当然おかしなことなんですけども、まあ、デザイナーがある意味こうあの、既存の価値観であったり仕組みに関して少しこう批判的に考えられたり、えー、新しいことをやるってことを比較的好んでやるっていう体質の人が多い役割として、そういったあのフェイルファーストフレンドリーだったりとか、そのイノベーションフレンドリーな土壌をデザインしていくっていうことに、もうちょっと関わっていく余地は増やしたいですよね。デザイナーが。うん。さっきのファシリテーションの話もそうですけども、プロジェクト会議で見ると、かなりこう、よ努力して、デザイナーが実際に自分がデザインをする、デザインワークを、まあ、手触りのあるものをデザインしたり可視化するってこと以外の部分もデザインしていくっていうことに、かなりこう、特にここにいる皆さんは、すごくもう、ね、範囲を広げて、仲間を増やしてやっていらっしゃると思うんですけども、それをこう日常的なものにするというか、<笑>あの、はい。うん。が、できると素晴らしいんじゃないかなっていうふうに、うん、どうやってややばいいやればいいのかなっていうのを考えながら
0: 実験しています小切りにして失敗するプロセスを回していくっていうのはすごく共感するところではあるんですけど方やそれをこう持続的にしていくというかあの、うん、終わっちゃうんでこう特に外側から支援するデザインファームから、うん、する、うん、終わっちゃうんでそのいわゆるこうすサステナブルっていうのは非常にキーワードではあると思っていて、サステナブルプロダクトだったりサービスっていうのをサステナブルにデザインしていくっていう、こう、こう、関わり続けるというか、あの、チームでも出てきたキーワードをして、デザインオプスっていう、デザインオペレーション、デザインをこう運用していくというか、オペレーションにしていく、日常的なデザインっていうのをこうどう続けていくのか、持続的にしていくのかっていうのは、結構我々もチームでも非常に今最近のホットトピックスかなというふうに思っていてそこら辺こう続けていくというか、まあ、っていうところで何かこう村岸さんこう工夫されてるとか
2: 心がけてるとかもしくは失敗だとか何<笑>かありますね<笑>デザインオフスって、ね、言葉は、ね、すごく僕らもあ,あのー大事だななと思っててなんか2つあるかなと思っててその組織だったりとかデザイナーの役割としてのえポイントとあとサービスとかいわゆるプロジェクトとしてのサービス開発だったりとかプロダクト開発っていうものでの2つの視点があるかなと思っていてでえっと組織とかその中でのデザインっていう意味だとなんか僕の中だとなんかちゃんと JD に落とせないといけないなっていうふうに思っていてあのどういう役割になってるんだっけとかデザイナーの役割として単にその A ができます B ができます C ができますの中にしっかりそういうコミュニケーションのデザインとか組織とか経営に対してそういうまあさっき言ったなんかえとフェイルファーストフェイルフレンドリーみたいな。ところも踏まえたものをしっかりあの文化、醸成できますよみたいな。なんとなくそこまでをあの範囲とするのかしないのかは、まあ、会社によって違うとは思うんですけど、なんかそれをしっかりあの役割として持っているような形を組織の中で作っていくっていうのが大事かなっていうふうに思ってるのと、あともう一個、そのプロダクトとかサービスっていう意味で言うと、あの、なんかその実際にデザインとしてデザイナーとして日々その運用していくとかっていうところを考えた時にはなんかそのチームとしてえっ、ー、と日々日々どういうふうにそのオペレーションとしてのチームチームのオペレーションとしてプロトサービスを作っていくのかっていうところをもうちょっとなんか体系化したデブオプスレベルに体系化したものをなんか作っていくっていうことがどんどんどんどんなんか求められてくるんじゃないかなっていうふうに思っててなんか今サービスプロダクトってそのチームワンチームとして多分デブオプスっていう例えばデブオプスだったらデブオプスの中で動いてるとは思うんですけどその中のもうちょっとなんか例えばコンティニンスディスカバリーみたいのがある中でしっかりデザイナーとしてのオプスっていうところをもうちょっとちゃんと定義していけるといいのかななななっってていうふうふにんんとなく思ってましたなんか今一つのチームの中で役割はもちろん分ける必要もちろん全然ないんですけどなんかギュッっていうふうにその一個の方法論というかあの体系化されたものの中でまとめられてるんですけどもうちょっとそのデザイナーとしての役割っていうところが明確にできてくるんじゃないかなっていうふうに思ってましたんか最近それも結構考えてます
0: うんその明確にならざるを得ないというか、するきっかけにも今回のこの今年は特になってきているのかなというふうには感じてはいて、そね、<笑>確かに。うん、佐野間さんこうこうで、持続的にデザインしていくっていうのは、まさにこう企業内でやられてますけど、こう今のこう役割の明確化だったりとかっていうので気、気をつけてらっしゃることだったりってありますか、工夫されていることと
3: か。そうですね僕もあの継続性がないと、あの、体験って多分作れなくて、なんかい、いなんか今日いいですみたいな話じゃない。<笑>そうですか、ね、<笑>とか<笑>、うん。明日使えないけどみたいな<笑>、うん。<笑>なんで、やっぱり、その、ユーザーの期待値とか、あとは、その、なん,ていうんですかね、えっ、ー、と、ファンを増やすみたいなところも含めて考えると、やっぱどうしても長期的な、うんだったりアプローチで、えー、とデザインと関わらなきゃいけないというふうに思ってる中でやっぱり今が明らかに、えー、と求められてるというか必要とされてるのはまあちょっと会社によって違うかもしれないですけどもやっぱデ,データをどう使ってどうあの体験を改善していくかっていうところを含めて、えー、とプロセスを設計したりとか。もう最初からどこのデータをどう取りながら今後、こう改善していくんだよねみたいなところも含めてアイデーションしていくとかなんかそういうえーと何ですかねデータドリブンって言ったらもうなんかあれなんですけどもあの定量も定性も含めてじゃどうこうをえと仮説にしといて一歩のタイミングで検証しといて全部はできないので,でそれをえとどう運用していくのみたいなところまである程度あの見据えて、えー、とサービスを作っていくところが結構あの大きい企業だと求められてるか
5: な
3: 自社サービスだともうやってるんですけど結構ライトに、うん、それこそ出し,た出してダメだったら消そうねみたいなうん、うん、<笑>感じですごいライトなんですけどなんで、うん、あの入れるツールとかもあのいわゆるサーズツールこれ入れとけば、はい、見れるよねみたいな感じなんですけどもやっぱ。大きい企業だとそもそもどこにデータがあってみたいな、うん、から引っ張ってそれってつなげんだっけとかあとそれって本当に現実的に取れんだっけとかじゃあ取るのにどんなに時間かかるのとか、うん、そのインフラ周りのことを知ってやってるのと知らないでなんかこれ後で仮説検証してくださいみたいなの,やるのとはだいぶ違くて、うん、そこはすごいあの気をつけながらというか、うん、気を使いながらあのデータをどう取ってえー、それをサービスにおいてどう反映させていくかっていうところを気をつけながらやるようにはあの今はして、うん、はオンラインもオフラインも一緒でやっぱり、うん、あのオフラインでもど,どう取っていくのみたいな例えば銀行の店舗だったらどうやってデータ取るのみたいな、まあ、ちょっと今取ってるか取ってないかは言えないんですけどやっぱりそういう,もう話になっててんかリサーチする対象もなんかアプリとかではなくユニクロの店舗面白いよねとかうん、うん、え結構んていうんですかね今で言うとリアル店舗の、えー、とマーケティングみたいなところってすごいなんか僕としては気になる部分だし参考も多いかなっていうふうに思ってて、うん、なんか体験を作るっていう意味ではその時間軸もあるし接点みたいなところをなんか考えなきゃいけないし結構あのー幅広くはなりますが、その一つのキーはやっぱデ,データがみんな分かりやすいかなってきは最近てま
0: す。ああ、なるほど。なるほど。データ。データでいくと、NTT データは何か話したいですかええ。どうぞどうぞ。<笑>どうぞ、井上さんどうぞ
4: 。そのいや、今、浅野さんがおっしゃったそのデザインコンテクストとしての,そのデータっていう視点は、うんすごくまあ面白いなって従来、そのデザインをしていく、うん、特に ACD、UCD 的な観点で言うと、リサーチドリブンであったり、リサーチオリエンテルのデザインプロジェクトが多いんで、データを扱うと言いながら、あのやっぱりある程度、このデザイナリーな、デザイナー的な観点で扱うデータ、まあ、特に質的なものであったりとか、うん、質的なデータを解釈するっていうためのインプットに、あのインスピレーションにデータを使うことは当然これまでも今でも当然あると思うんですけど、まあ、定量的なものも含めてそのデータあの大きくデータって,持っていうものを捉えてそのデータをデザインソースにしていくデザインコンテクストのための,あの材料にしていくっていうことを多分今の技術の進化とかよりそのコミュニケーションであったりインタラクションがオンラインで行われるとかえツールを介して行われるってことを考えると多分今までデータ化できなかったものができていったりする余地も増えると思うんですよね。あの今どう集めてっていうことまでは僕もアイデアはないんですけどもそういったものを使って意思決定のツールに使っていったりあのお互いがこうアイデアを交換していく際の、まあ、誤読を例えばし合う際の,あの共感度を示すツールにあー指標にしたりとかデータがそんな風に使えると
0: めちゃくちゃ面白いなというふうにはお話し聞いてて思いました。ういわゆるデータっていう、今までのデータじゃない、もうちょっと講義のというか、講義のって言っちゃ誰ですけど、解釈できるデータというかね。なんかこれって地域差だったりとか、時間軸でとか、今までもそうだったなのか、新たにこう起こってきている、こう、なんていうかな、取り組みなのかっていうと、どうなんですかね。日本の地域性だったり、時間軸だったりっていうと今までもそうだったっていうもんなのかよりこうそれが地名になってきているのかっていうとこれはどう見ますかね
2: あなんかかいいですかどうぞあのなんか僕昔、えっと、アメリカに行ってで日本に帰ってきて思ったのがなんかアメリカ僕はーケとかは知らないですけど、アメリカの方がデータドリブンはすごく発達してたというか、うんあの、当たり前のようにデータドリブンだったなっていうふうには思ってました。で、それは本当にいわゆるあのウェブ解析なんちゃらみたいなだけではなく、うん、あの例えば本当にそれこそ店舗もそうだし、公共交通機関とか、まあ、いろんなものが、うん、えとある程度データが、まあ、見える化されてるというか、でそれがあるパブリックデータになってたりとかもしてるところも結構あるしなんか土壌としてまあそういう数字を見ながらデザインしていくっていうのは結構あったんじゃないかなっていうふうにはなんとなくあの思ってましたで、えーっと。っていう中でやっぱり今,今考えてもそのサービスとかプロダクトを作る際にさっきそのデータでどういうふうにその改善していくかとか運用していくかっていうところってすごく大事なポイントで、うん、デザイナーって今までなんかそこのところにあまりタッチしてなかったというか、うん、例えばですけど、えー、BPR 的な、えーと、ビジネスプロセス、リエンジニアリング的なところを、うん、じゃあやる、やる、やらないみたいな時に、デザイナーってやらないイメージだったんですけど、なんかそこに、まあデザイナーだけのケーパビリティでやらないかもしれないけれども、あの、じゃあ、ROI どうやって上がるんだっけっていうところに、うん、なんとなく一緒に入ってくっていうところはなんかまあ会社にももちろんよると思うんですけど、うん、ちょっとずつ出てきてるんじゃないかなっていうふうに、うんうん、思ってますし結構求められてきてるのかなっていうふうには、うん、はい思いますなんかその辺、うん、まあ 2C 系のサービスとかと結構難しかったりもするんですけど 2B 系だと結構そういうのもありえるのかなっていうふうになんとなく思ってます。うん確かにこう
0: そういうのを結構ちゃんとやってるとか、まかヨーロッパへのただの憧れかもしれないですけどどうですか、田中さんあの地域差というか日本を見てどう思うとか欧米ではどうだっていうのも含めてそういうことはよく
1: 知らないんですけどあのアメリカは確かにすごいデータドリブンだった。な習慣があるる感じはすごいい納得できるっていうのと、うん、まあ私アメリカ2年間だけサンフランシスコに住んでたんですけど、うん、サンフランシスコのあたりだとあのプロダクトもやっぱデジタルなものが多いのですごいそのデータドリブンなところは多かったヨーロッパではある程度なんかヨーロッパのデザインワークってあのそういうなんか今にフォーカスするより若干未来寄りのことが多いので。うん、あのそんなにこう決断をデータでするっていう傾向はなんとなくない印象がある、うん、その傾向を見るっていう参考程度でアメリカみたいにこ,こ,のこのナンバーに行かなかったらもうだめみたいな感じな結構ビシッとしたあの基準はないかなっていう印象はあるんですけどあのデザインのタスクがどんどん、まあ、あとデジタルな方向に移動してきてますよね、うん、アウトプット。なんかそういう時にそういうデザイナーがそのなんかこ,うこ,のこうやるのがいいと思うって言ってそのサービスなりプロダクトなりをデザインしてこの成功を図るにはこのデータを取ってこんぐらいになったらいいなと思ってるっていうそういうなんかこのアウトプットの期待値みたいなのをちゃんと定義できるっていうのはなんかすごいこうデザインアウトプットの責任感的なところの観念からしても。あのすごくいいあの方法っていうか流れだなっていう風に思って聞いてました
0: 、うん、確かにそのデザインもしくはデザイナーの貢献という意味でそのアウトプットをどう評価するのかあの、うん、認めてもらうのかとか変化を何とするのかっていうのは結構その次っていうか何ていうのかなすごく重要により重要になってきているなと思ってデザイナーが受け入れられればられるほどなんかその辺のそのどう評価をしていくのか変化何に思って変化としたのかっていうのってどう定義すればいいのかっていうのちょっと最後議論そこ皆さんのお考えを伺えるといい感じになるなと思っていい取れ高だなと思ってます今いかがでしょうか結構あの今ちょっと論調としてはまあデジ
4: タルの話に少しあデジタルでデプロダクトやサービスがデジタルで。アザデザルであるっていうサービスの方に話題が少しいってあと US のねあの非常にこうエクスプレダブルなものに対して、えー、重要視をするで判断というものを、えー、と根拠に基づくっていう話にちょっと入ったこともあってあの論調としてはそんな感じになったんですけど結構僕次チャレンジすべきはうんとえっ、ー、とねな,なんでしょうねそのデータをそういうふうな側面で見すぎちゃうと結局え何がいいのか悪いのかってことを決断、あの、決めるのは結果にすぎないっ感じだと思うんですよ。うん、つまり AB テストです。行き過ぎる先は AB テスト。デザイナーや設計者アーキテクトには何,何の、何のある意味、良くも悪くも、まあ、いい意味での何の思い入れもなく、様々なパターンをやり続け、結果的に、まあ、商業的かつビジネス的な成果につながったものがいいものであるっていうふうになりす、今、まあ、なってますよね。ある意味ね、うんあの。デジタルの世界なんかは特に分かりやすいから。だからこそ、そのデザインの中で、デザインの中にもたくさんいろいろこう大事なものがあるかでも、ある意味こう、神秘性というか、何を美しいとするかとかね、うん、何が、えー、いいものであるとするかっていうことの色がどんどん薄まっていっていて、まあ、みんな同じになっていきますよね,それね。みんな同じになっていくし、うんえー、結果が全てになってくるしで結,果結果は大事だし、えー、大事なんですけどもな何が美しいか何がいいものかって今ある基準で、えー、結果的に良いとされるものを良しとすると、まあ、未来がないわけですよ。今や止まっちゃうわけですよ。未来作っていこうと思うと,、えーっとまあ、ギョッとするものとかっていうことではないんですけども。あのこれから何が起こるのか。それを今までとこれ今、今とこれからの神秘性をデザイナーに限らずですけども、新しいことを考える人は持って、勇気を持って提案すると。ただそのために考えていく材料として、えー、思いつきや個人の天才性だけではなくって、データがあったりっていう風な、なんかうまいその組み合わせというんですかね、この使い方が、うん、なんかうまく進化していかないと、すごいつまんないものしか世の中にいなくなってくるような役に立つし合理的だし、うん、ある程度成功は見えてるんだけどすげえつまんないっていうものになる世の中は僕はあんまり想像したくないんでそうならないようにでもデータを非常に上手に使うっていうデータから学ぶってこともあるし、うん、デ,ータデータをえっと検証に使うっていうのもあるし、うんうん、難しいことを言ってるのは正直の上でなんかどうできるんですかねそれ。うん
1: なんかそれってデータの使い方とかそのデザインワークのフェーズによると思うんですけど、うん、そういうやっぱフューチャーフォーカスなフェーズがあって、うん、なんかこのデリバブルのフェーズがあってみたいな感じでまあ使い方違うと思うんですけど、うん、もしかするとなんかそういうこのなんかこう未来の社会の変化みたいなのをちゃんと見てビジョン作るみたいなフェーズではそのデータでのなんかデシジョンメイキングっていうのはすごい適切なあのプロセスではない気がするんですけど、うん、まあそれもなんかその,そのデザインのなんかこのフェーズ次第かなっていう気はするんですけど、うんうん、なんかそこら辺の概念ももしかしたらなんかこう全部がこう一緒になっちゃってある程度そういうなんかこう夢を一回見るフェーズうん、現実に立ち、振り返って作るフェーズみたいな感じで、うんうん、なんかある程度、プロセス的に両方あり、かつちゃんと区切りを持って、現実的なソリューションを出せるようなプロセスみたいなのがあるといいのかもしれないです。なる
0: ほど眠らせたり、起こしたりっていう、うん、夢を見なさいって言って、眠らせたり、うん、もう催眠術師のよううな
1: そうですね。うん<笑>
0: 浅野さん、そのいかがですかその催眠術はどう使われてます
3: か僕も、まあ、フェーズっていう考え方は多分、あの、大事だなっていうふうに、うん、あの、発散しなきゃいけないフェーズでは、ちゃんと発散させなきゃいけないし、収束させなきゃいけないフェーズで、発散させたら怒られるので、うん、収束させなきゃいけないしってころはあると思ってて、で、データの使い方で言うと、その、テストした結果を、えー、データで見て、判断するっていう使い方もあれば今まで起こってきたもののデータからえそれ見てインスピレーションを受けて新しいことを考えるっていうところもね十分あるかなという気はしててまあデザイナーの何ですかね直感力とかあの時代を読む力っていうのは僕は信じてはもちろんいるんですけどもう少しあの何ですかね新しいソースアイディアの総数を得られるとしたら、なんかデータは僕はあるかなと思ってて、それはなんか結果を判断するというだけではなく、なんかやっぱり実際データとして見るとこんなだったんだみたいな。まあそれをどう解釈するかはそのデザイナー次第。その解釈した上でどういう夢を見るかもデザイナー次第かな。で、なんか使い方次第で結構デザイナーの発散フェーズでの幅、えー、も広がるし、うん、エースでの何ですか、ね、説明性もし、うん、なんかいろんな可能性はあるんじゃないかなと思いつつ、まあ、あ,のある意味、えーと、使い方次第なので、うん、危ないっちゃ危ないです、やっぱ数字、めちゃめちゃ強いんで、使い方結構気をつけながら、あのうん、するようには自分では
5: して。
3: うんあの絵の一人歩きどころじゃないので、うん、<笑>あのめっちゃ強いので、うん、あのすごい気をつけてはいますがあの今だからできるなんかいい総数今取れるいい総数
0: なのかなって気はしてます、うん、なるほどパートナーがちょっと前言ってたあどうぞどうぞ。
4: なんかアプローチは違うけどそのイマジネーションのソースにデータをうまく活用していこうという取り組みでいうとあの僕はまあ詳しくないですけどジェネラティブデザインのような領域って結構そうかもしれないですよねデータを使ってその表出させるというかなかったものを1回データから生み出させてみるみたいなところとかい,ろいろ実験的にやられていることは多分あるんだと思います。なるほどなあと
3: は AI、機、うん、学習とか
4: 、
3: うんうん、説明責任みたいなのは結構大事だし、なんかそこの
0: そう、ね、保
3: 管力というか、なんかブラックボックス分からんが、
0: 結です、うん、や
3: っぱなんか説明する責任はあって、うん、なんかそこは結構そのデータサイエンティストとかと話すときにはこれいいのとか、
0: はいうん、でも
3: こうなんです。ってんだけどこれってなんか感覚値と合ってんだっけみたいなを議論する場合はあってなんかやっぱブラックボックスじゃなくてまあグレーぐらいにしなきゃいけないよねとかあプロジェクトによっては、うん、あのまあ限りなくクリアにしなきゃいけないとなると多分これって普通にあの大量分析でいいんだよねみたいな、うん、いいよねみたいな話とか、うん、結構その説明責任みたいなところはあのまあそのプロジェクトとかドメインによりますけだからそうですよね
0: 。なんかこうコンフィデンスとエビデンスってこうデータっていう時にこうそれがコンフィデンスとして使うのかエビデンス的なものなのかっていうのは結構重要なのかなと思っててこうコンフィデンスはどっちかっていうとブラックボックスでもいい気はするんだが、うん、エビデンスとして使う時にはなんか結構こう因,因果関係とか相関とかっていうのをちゃんとだ出しておきたいみたいなのは結構あるのかなと思って聞いていました。なるほど、面白いですね
2: 僕、入社して、一番最初になったプロジェクトが、あのいろんな、うちってあの法人とか公共とか金融とかあって、まあ、いろんな事業分もたくさんあって、で結構、縦割りなんて、やっぱり全然あのお互いのこと知らなかったりするんですけど、僕、一番最初にやったプロジェクトが、その新規事業を、うんまあ、作ってみようみたいになって。うんいろんなそういうい予告して事業部の人たち集まってやってみるみたいなところでアイディエーションとかしてたんですけどやっぱりデータでそのデータの持つ価値みたいなことってすごいなと思っててすいやまあうちの会社なんですごいいろんなデータ持ってるんですねやっぱりあ,あれもできるこれもこんなデータあるあれもできるみたいな感じでどんどんどんどんどんどんどんどん,どん出てきててでそこからあのいろんなサービスのアイデアだったりとかあこれもできるねとかあこれとこれ組み合わせられるんだとか何かそういういろんなそのデータを利用したシナジーとかから新しいサービスだったりとかっていうところまですごく簡単につながることってすごくあるなっていうふうに思っていてあのやっぱりデータだけだと確かに危ないかったりとかそれだけの決定とかジャッジっていうのはすごく難しいなと思うですねまあ、いい悪いも含めてなんですけどそういうなんか新しく何か発想するときにそれを起点にしていろんな,なんか結びつけたりとか、うん、有機的に何かがつながるときにその発想の源泉になるっていうのは全然あるの,はあるのかなっていうふうに思ってて、うん、まあドリブンするときにドリブンの意識ってじゃなくてドリブンの発想みたいな形が出てくると何かいいのかなっていうふうには思
0: ってました。うん、なるほどそれを考えていく過程で、先ほど井上が言ったような、こう、心性だったり、倫理、うん、倫理だったりっていうのは、いろいろ、いろんな問いが出てきそうですね。より人間的というか、人間的というとちょっと浅はかかもしれないですけど、なるほど。さあ、ありがとうございます。いい感じのおまとめをいただきまして、<笑>そろそろ<笑>お,お時間となりました。<笑><笑>というわけで、これ引き続きね、また、あの、皆さんとお話。引き続きしてそれこそあの持続的なサステイナブルなデザインワークというか、あのウェビナーにしていければと思ってます、えー。そろそろお時間となりました。本日は皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。<は>ありがとうございました
1: 。This program is brought to you by IDL.